0: Празникът Пасха Беше едно от събитията в Израел, за което всички мъже трябваше да отидат в Ерусалим и да празнуват този празник. Вие си спомняте, че Исус още от малък, заедно с своите родители, ходеше за тези важни празници в Ерусалим. Евангелист Лука е описал едно от тези посещения, когато Майка му и баща му си тръгват от Еросали, мислики, че той е заедно с останалите момчета и изминават един цял ден път пеша на обратно, търсейки го. Исус беше намерен обратно в храма, заобиколен от книжници и фарисеи, които бяха в почуда. Кое е това момче? Откъде знае толкова много за закона и пророците? Апостол Йоанн ни представя едно ново посещение на Исус в Ерусалим. Отново за същия празник – Паска. Но сега нещата са различни, защото Исус не е вече малко момче, Той е започнал своето публично служение. Той отива в Ерусалим този път като Месия, заедно със своите ученици. Пътят от Галилея до Ероселим трае няколко дни, така че какво по-хубаво време? Да бъдеш заедно с учениците си, да имате време заедно, да разговаряте и да обсъждате толкова много неща. Но когато стигат в Еросалим и влизат в двора на храма, пред Исус и учениците се разклива, разкрива гледка като на някой от нашите битпазари. Сергии, овце, волове, гълъби, обменни бюра. А за празника са дошли много хора. От всички краища на Израел, даже извън пределите на Израел. Всички тези хора искат да се поклонят на Бога. Да принесат своята жертва. Кипи празнична атмосфера. Търговията върви. За удобство на пътуващите, първосвещениците бяха разрешили търговците да могат да устроят пазар в двор на храма. Поклонниците можеха да се обменят пари, за да могат да си купят животни. Тези животни можеше да бъдат купени само с храмови пари. Вероятно беше задължително и да си купят животно от самия храм, иначе там, когато отидат да го пожертват, може да им кажат, а това не е от нашите животни, не е чисто, не е качествено, не може да го принесеш. Естествено, търговците плащаха процент от печалбата или такса, за да може да продават във двора на храма. И всичко беше един бизнес, който носеше много добри печалби на първосвещениците, които управляваха храмовият комплекс. Исус прави нещо, което събира погледите на всички хора. Какво е това? Той прави бич. Отвърви. И започва да изкарва всички животни извън двора на храма. Може да си представите каква суматоха настъпва. Животните мучат. Има глъчка навсякъде. Всички започват да се чудят какво става. Масите падат. Пари навсякъде се търкалят. Исус заповядва на тези, които продават гълъби да ги изнесат от храма. В цялата тази суматоха всички започват да се чудят. Си казват, чакай малко, какво става? Кой е Той? Защо Исус прави това? Защо... Изгонва всички тези животни, защо нарушава традициите, защо нарушава начина по който ние се покланяме в този храм. Думите на Исус са записани в Евангелието от Иоанн 2, глава 16 стих. Той казва, «Не правете бащения ми дом, дом на търговия». «Не правете бащения ми дом, дом на търговия». Храмът беше място за поклонение на Бога, а не за търговия. Това беше място отделено от Бога за специална цел, за поклонение. Да, пътуващите имаха нужда да си купят животни, да си обменят пари, но за това можеше да бъде отделено друго място в града, а не в храм. Храмът беше мястото за Божието присъствие. Храмът беше място за поклонение пред Него. Храмът не беше пазар. Това е принцип, който е верен и до днешен. Независимо къде сме, къде се покланяме, църквите не са място за търговия, а за поклонение. Разбира се, има нещо повече, на което трябва да обърнем внимание в тази случка. Исус нарича храма, храма е бащиния ми дом. Домът на моя баща. В този храм обаче в момента се разпореждаха първосвещениците, но Исус беше синът, Месията, който беше дошъл. Бог беше дошъл в храма, но никой не му обърна внимание. Търговията беше по-важна. Исус трябваше да бъде приветстван от първосвещениците като Месията, но това не се случи. Пророк Малахия беше пророкувал за този момент и ние четахме тези думи. Той казва, ето, изпращам Вестителите, който ще устрой пътя пред мене. И ние говорихме за това, че това беше Иоанн Кръстител, който дойде в пустинята, който подготвяше Израелтяните, казваше им, Божието царство наближи, покайте се, Месията идва! И хората го очакваха. И пророка казва, и Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангела на завета, когато вие желаете. Ето, иде, казва Господ на силите. Но кой може да издържи в деня на пришествието му? И кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огъня на пречиствач и като сапуна на тепловечари, ще седне като един, който топи и пречиства сребро. Та ще очисти ливийците и ще ги претопи като злато и среброто и те ще принасят Господу приноси с правда. Израелтяните очакваха Месията. Йоан Кръстител ги беше подготвил, предупредил. Те очакваха Месията да дойде некъде, ден, но в храма и да го очисти да възстанови поклонението. И сега месията беше в храма, той очистваше храма, възстановяваше правилните приоритети и правилното поклонение, но не беше посрещнат, не беше признат. Неговите действия трябваше да говорят на всички именно за изпълнението на това пророчество, защото той възстановяваше и очистваше храма, но никой не го разпозна. Самите ученици бяха стреснати. Дори те не можеха да разберат в този момент. Чакай малко, какво става? Но Йоанн е записал как Бог е действал в сърцата й. Те си спомниха какво е писано за Месията. Ние четем думите на Йоанн е записани в Псалом 69 стих. Защото ревността за Твоя дом ме изяде. Бог отваря умовете им, за да могат да разберат това, което се случва. Че Исус идва и изпълнява именно пророчествата, които са записани за Месията. А този псалом беше месиански. Бог отвори умовете на учениците, за да разберат. Но всички останали хора, не разбирах. Кой беше този млад мъж? За кого се мислеше той? С какво право изгонваше търговците? Пророк ли беше? Първосвещеник ли беше? Тези въпроси вълнуваха хората, които бяха тази сутрин в храма. И те се изправиха срещу Исус с въпроса. Чтем във втората глава, 18 стих. Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това? Хората искаха знамение, знак. Ако ти си Месията, докажи го. С каква власт правиш това? Ако си Месията, разкрий се, заяви явно кой си. Дай ни знак, знамение. Може би те очакваха знамение като пророк Илия. Спомняте си на планината Кармил. Какво стана? Огън от небето падна и всички тогава бяха сигурни. Исус обаче им предложи друго знамение. Ние четем 19 стих. Разрушете този храм и за 3 дни ще го издигна. Разрушете този храм и за 3 дни ще го издигна отново. Със сигурност всички слушатели в този момент са се измели, защото ние четем думите Ха-ха-ха, чакай малко, кой си ти? То храм се строи за 46 години. А ти ни предлагаш да го разрушим и хоп, за три дни ще го вдигнеш обратно. Но, виж, Иван много внимателно тълкува това пророчество, което Исус дава в този момент. Първо, Той обяснява 21 стих, че Исус говори за храма на тялото си. И това е нещо много важно. Иоанн първо обяснява с тези думи които Исус заявява на иудеите и на нас днес, че това тяло, в което Исус е, Бог им се разкрива. Това е чудото на въплъщението. Бог и човек свързани в едно. Пред тях стоеше техният Бог, така че те да могат да го чуят, да го видят, да го пипнат. Този Бог, който не беше достъпен преди, в чието присъствие те не можеха да дойдат сега, беше точно пред тях. Затова апостол Павел пише в Колусяните 2 глава 9 стих, защото в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Исус е Бог. На второ място Исус пророкува, че един ден юдеите ще го разпънат, и какво ще се случи на третия ден? Той ще възкръсне. Исус говори за храма на своето тяло, който ще бъде разрушен и отново ще бъде съграден. Исус ще възкръсне телесно и Неговото възкресение ще бъде гаранцията, която Той ще даде и на нас днес. Защото както Исус възкръсна, така и ние ще възкръснем и ще имаме нови възкресенски тела, които няма да бъдат подчинени на болести и смърт. Исус много добре съзнаваше своята мисия от самото начало. Той беше дошъл да пожертва именно това свое тяло. Тялото беше храмът на Бога. Бог никога не се е нуждаел от сгради, в които да обитава. Той винаги е обитавал сред своят народ. Той иска да обитава и в твоето тяло. Когато отвориш живота си, той ще дойде и ще превърне Твоя живот и тяло в свой храм. Исус обещава. Той казва в същото Евангелие 14-23 стих Ако ме люби някой, ще пази учението ми. И Отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при Него и ще направим обидалище. Обиталище у Него. Бог ще обитава не в храмове, но в сърцето на човека. Апостол Павел задава същия този въпрос на коринтините. В първо Коринтия, 3 глава, 16 стих, той казва: Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее в вас? Не знаете ли това? Отново казва, или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. Вие не сте свои си, защото сте били с цена купени, затова прославете Бога с телата си. Всеки вярващ човек трябва да съзнава, че предавайки се на Христос, неговия живот бива променен. Святия Дух взима неговото тяло и го превръща в храм. Прави го свое обиталище тук на земята. Затова християните трябва да живеят много внимателно в своите тела. Ако си вярваш в Исус, трябва да разбираш, че твоето тяло е свято. То е скупено с капоценната кръв на Христос. Бог ти го е дал, за да може да му се покланяш. Когато ти се трудиш и живееш праведен живот в своето тяло, ти се покланяш на Бога. Затова апостол Павел предупреждава Коринтините толкова ясно. Той пише в 6 глава, 18 стих. Бягайте от блудудеянието. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото, но който блудства съгрешава против своето си тяло. Затова християните се грижат за телата си, като се трудят, почиват, не приемат пстанции, които увреждат тялото им. Твоето тяло е дар от Бога. То е добро и ти си Негов настойник. Имаш привилегията да се грижи за този Божи храм. За разлика от древните гърци, християните не гледат на тялото си като на затвор за душата. Тялото е за поклонение. Всичко, каквото правим със своето тяло, трябва да отразява нашето поклонение пред Бога. Днес, вие сте станали и сте дошли тази сутрин, за да бъдете не само с мислите си в поклонение пред Бога, но и с телата си. Нещо повече казва апостол Павел. Посланието към Ефесяните втората глава, той казва, Затова вие вече не сте странници и прешелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство, понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгален камък е сам Христос Исус, върху всяко здание стройно, сглобено расте за храм, свят на Господа. Забележете! В който и вие се вграждате, в този храм, вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. Църквата, това не е тази сграда тук. Църквата, това сте вие, идвайки с вашите тела тук, заедно, за да се поклоните на Бога, а после оказва, че се случва нещо свръх естествено. Бог ви взима и ви вгражда в своята църква. Вграждате се заедно в духа за Божия обиталище. Ето защо е толкова важно да присъстваме на богослужение. Бог по време на богослужението изгражда своята църква. И неговото присъствие се изявява в нас и чрез нас по специален начин. Бог работя в събранието на църквата и бива прославен и възвисен и изявен чрез всеки един от нас. Искам добре да бъда разбран и казвам това с пълна отговорност. Единствената причина в неделя сутрин да не дойдеш на църква е ако си болен или си на смяна. Каквото и друго да правиш, ти казваш на Бога, че то е по-важно за тебе, от самия Него. Това за мен е израз на неблагодарност и неуважение към Бога за жертвата, която Той е направил за тебе. За мен това е оскърбление срещу Святия Бог и всеки един от нас ще носи своята отговорност. Юдеите обаче не разбираха думите на Исус. Те мислиха, че Той говори за зданието на храма. Тях, това им изглеждаше много нереалистично. Те не вярваха, че Исус е Бог. Бог въплатен в тяло. И за Него нямаше нищо невъзможно. Те виждаха просто човека. Този човек според тях не можеше да издигне една сграда, която е била строена 46 години. И така, юдеите отхвърлиха Исус като месията, отхвърлиха белега, който Той им даде. Нещо повече. Те ще използват след три години същите тези думи, за да могат да го обвинят. Спомняте си, това беше едно от обвиненията на Исус, че той иска да разруши храма и за три дни да го издигне. Но в този момент дори неговите, думи, неговите ученици не разбираха тези думи. Те не разбираха какво Исус иска да, да каже. Затова апостол Йоанн отбелязва, че чак след възкресението, представете ли си, колко дълго време им трябваше на учениците, за да могат да разберат. Той казва, И тъй като биде възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха, че беше казал това. И повярваха на Писанието и Словото, което Исус беше говорил. Самите му ученици разбраха неговите думи чак след възкресението. Какво насърчение е това за нас? Исус не е днес пред нас, за да можем да го видим, да го пипнем, да го чуем, но ние имаме Неговите думи записани. И понякога ни е много трудно да можем да ги разберем, камо ли да ги повярваме. Но не се обесърчавайте, не се отчайвайте, ако не разбирате всичко, което е записано в Библията. Исус знае какво прави, Исус знае какво говори, доверете му се. Ще мине време и той ще разкрие значението на своите думи, така че да може да ги разберете. От нас сега се иска да му вярваме. Исус ни казва, Иоанн не... ни казва, че Исус не направи нищо повече в храма. След като изгони и изчисти храма, той си излезна от там. Но докато беше в Ероселем, той направи още много други знамения. И Иоанн е много внимателен в използването на тази дума. Не просто чудеса, знамения. Знаменията бяха знаци, които Исус правеше, за да може хората да повярват, че Той е Месията. Първо Исус държеше на думата си. Спомняте си, Той обеща на Натанаил и другите ученици, че ще видят какво? Небето отворено. Те ще видят много повече чудеса и знамения, отколкото разкриването на една... Тайна. Исус им показваше знамения, неща, които никой друг не може да извърши, защото това беше белези, именно за това, че Той е Месията, че Той е Божият син. Йоан обаче отбелязва, че когато хората виждаха тези знамения, някак си им беше по-лесно да повярват. Обаче отбелязва нещо интересно. 24 и 25 стих. Но Исус... Ним им се доверяваше. Исус не им се доверяваше. Защото познаваше всички човеци, и защото той нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има в човек. Исус е Бог и знае всичко за всеки човек. Той познаваше цето на всички тези хора, които идваха при него. Той знаеше кои идваха поради нущата си или от любопитство, или за да получат нещо, или просто за зрелище. Той знаеше кои искрено вярват или само външно се преструват, защото познаваше сърцата им. Бог гледа на сърце, а не на лице. Не можеш да се скриеш от Бога. Ние четахме 139 ят псалом. Не можеш да се скриеш от Бога. Той знае абсолютно всичко за тебе. Тази истина научи и Пророк Самуил. Спомняте ли си, когато Бог го изпрати в Витлем, в къщата на Есей? Трябваше да помаже новия цар. И като видя първородният на Есей, си каза А, този хубав, висок, снажен мъж, сигурно това е. Но спомняте ли си какво Бог му каза? Но Господ каза на Самуил, не гледай на високия му раз, понеже съм го отхвърлил, защото не е както гледа човек. Понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Исус е Бог и познава всяко едно сърце. Апостол Иоанн иска да наблегне на божествеността на Исус. Юдеите отказаха да го посрещнат като Месия, присмяха се на знамението, което им предложи. Дори тези, които виждаха знаменията, които Исус вършише, не, из... не го следваха от искрена вяра, а от някакви други подбуди. Но Исус не се доверяваше на хората, защото хората са грешни и тяхните сърца са измамливи. Исус обаче познава и твоето сърце. Той те познава по-добре от самия теб. Ако днес Той работи в живота ти, това е огромна милост. Той те избрал и обикнал още преди създанието на този свят. Исус е този, който дарява истинската вяра. Исус очиства сърцето ти и го прави Свой храм, храм на Святия Дух. И днес в църквата ни идват хора, които ще кажат, вярва. Ние сме длъжни да приемем тази изповед, но с времето техния живот ще бъде истинското доказателство за колко истинна и искрена е била тази изповед. Ние не сме Бог, не познаваме сърцето на човека, затова се доверяваме на думите. Но затова пък и не трябва да бъдем разочаровани от хората, които след това отстъпват и падат в грях. Само Исус трябва да бъде пример за нас. И както се казва в Писанието, тези, които чрез вяра и дълготърпение наследяват обещанията. И така, чрез своите действия и чрез наменията, които извърши Исус, влезна в устата на хората. Хората все повече се питаха, кой е Той? Месията ли? Трябва ли да му вярват? Апостол Ян ще продължи да ни разкрива именно личността на Исус, Неговото учение, за да може да стигнем заедно с Него до същия този извод. Да, Той е! Той е Божия син, Той е Божият агнец, Той е Месията. На Него трябва да се доверя. Доверието в хора може винаги да бъде предадено, но доверието ни в Христос никога няма да се провали. Той е верен на думата си. И за разлика от хората, Той никога няма да ни разочарова. Ако все още не си се доверил на Исус, не представай да търсиш. Не представай да четеш Божието Слово и се моли, Бог ще ти се разкрие. Разбира се, аз съм винаги на разположение за каквито и да е други въпроси или дискусия върху това, което си прочел. Исус е този, който познава сърцето ти. От Него не можеш да се скриеш. Няма грях, който Той да не може да прости. Той знае всичко за тебе. Ако си се доверил на Христос, то довери Му се още повече. Позволи Му да изгради твоята вяра, така че тя да стане по-силна. Бъди уверен, че Той не е кого да е. Той е Божият Син, който се е въплатил, за да може да те изкупи от тази земя. И ние имаме надеждата, която Той ни дава, че понеже Той живее и ние ще живеем. Той е възкръснал и ние ще възкръснем с нови възкресенски тела, които ще бъдат освободени от робството, на тлението, на смърта и на греха. Не забравяй, Твоето тяло е храм на Святия Дух. И ти имаш отговорност, огромна отговорност, да се грижиш за този храм. Така че Святия Дух да идва и да се удоволства. Твоето тяло ти е дадено, за да се покланяш с Него. Не пропускай всяка една възможност, която имаш да се поклониш със своето тяло, за да можеш да прославиш в този видим и материален свят, Нашият невидим и вечен Бог. Амин. Семогъщи святи и велики Боже, благодарим Ти за Твоята безкрайна милост. С това, че Си ни дал Своето Слово, за да можем в Него да видим Твоя син, Господ Исус Христос, Който се въплати, за да бъде между нас и да ни разкрие Твоята сила, Твоето величие, Твоята любов и Твоята милост. Благодарим Ти и за Неговата жертва на кръста. Той пожертва Своето тяло. За да можем днес ние да имаме жива надежда. Благодарим Ти и Те молим да изпълниш сърцата ни именно с тази уверност, която идва чрез Твоето Слово, че ние ще живеем с Тебе за винаги. Амин.